0: y las notas. Pasiones líricas, léxicas, helénicas y otros dramas. Idea y conducción. Jerry Brignone. Muy buenos
1: días queridos oyentes, bienvenidos a esta emisión número 189 de las palabras y las notas, pasiones líricas, léxicas, helénicas y otros dramas Un programa musical cultural de entretenimiento para recordar, conocer y reflexionar sobre el mundo de los significados en el cine, la ópera, la literatura, la historia de las palabras, la música clásica y popular con novedades, invitados y la eterna Grecia En la operación técnica Mauro Feldman, en la conducción quien les habla, Jerónimo Jerry Brignone y nuestro invitado de hoy, Willy Landín Buen día Willy, ¿cómo Buenos estás? días, ¿cómo estás? Bien, yo bien. ¿Tú? Muy bien, gracias bueno, por che. la invitación. Y gracias a ti por estar acá, che. Willy Landín es director internacional de teatro de prosa, musical y de ópera. Y hoy nos acompaña en este programa que se puede escuchar al aire en su frecuencia de, de 106.1 MHz y también online por internet en fmaprender.com.ar fmaprender.com.ar donde puede comunicarse con nosotros en tiempo real y dejar mensajes que leeremos y responderemos si se puede. Llenando el formulario al pie, cuidado que el nuevo formulario el muro de mensajes tiene un desperfecto, ¿eh? todavía no se arregló. Exige que se llene cada campo, pero sin aclarar que es obligatorio. Así que en email hay que poner, aunque sea una letrita, lo que sea, y donde dice país, por favor, especificar el barrio o si no es de Buenos Aires, la ciudad. Sus saludos, comentarios breves, opiniones, son siempre bienvenidos.
0: ...una belleza exaltada, para nada natural.
2: A principios
1: del siglo XX... El gran compositor húngaro, Bela Bartó, que escribió su única ópera con un libreto de su amigo, el poeta Bela Palas, eh, basado en el cuento Barbasul, de Charles Perrault. El castillo del duque Barbasul, de Bartó, tiene un solo acto de más o menos una hora y solo dos personajes, Barbasul y su nueva esposa, Judith, que está entrando por primera vez juntos al castillo. La ópera se estrenó en 1918, pero empezó a, a repuntar fuerte, digamos, a nivel internacional recién en la década del 50, quizás por su acción ...un poco extraña, en todo caso atípica, probablemente simbólica... ...la enamoradísima Judith ve en el oscuro castillo... Eh, ...siete puertas bajo llave y se las reclama, las llaves al duque... ...que, bueno, después de idas y vueltas, finalmente se las da... ...y las va abriendo una a una... ...y así va descubriendo un cuarto de torturas... ...después la sala de armas... ...después la de los magníficos tesoros... ...después un jardín maravilloso... ...después la luminosa extensión de sus vastos dominios... ...pero en una segunda mirada, cada uno de estos espacios... ...gotea o está impregnado de sangre... Con el lago plateado de lágrimas de la sexta puerta, vuelve la oscuridad. Judith entonces reclama la llave de la última puerta para desesperación de Barba Azul, que finalmente se la da y se revela el terrible misterio de sus esposas anteriores con quienes ella va a compartir su destino y el hombre vuelve a quedarse solo. Willy, vos fuiste el director escénico, o sea, el regisor de esta ópera en el Teatro Colón en el 95, con Stefan Lano, dirigiendo la orquesta, por primera vez en Húngaro, acá en Argentina, y con ese debut, en el Colón fuiste la persona eh, más joven en dirigir una ópera. Sí, ahí adentro, ¿no? <ríe> ¿Cómo fue eso? La,
3: la verdad, que una, una, fue algo bueno, increíble. Uh -huh. eh, de, de mucha inconsciencia en ese momento, no, no por lo que hice en el escenario, sino por, uh, por no darme cuenta. Uh, la importancia, diría, histórica de, uh -huh, de ser uh -huh. tan joven, hoy lo pienso y ojalá que no, ojalá que, no que que uh -huh. cambie, pero me, resulta difícil pensar que leen la posibilidad a alguien a los 28 años uh -huh. este de, de hecho yo ya había hecho otras cosas, este, dentro del teatro el centro no, y en el ah, centro de experimentación había hecho otras producciones y, y entre comillas, como que me venían siguiendo, no era que me eligieron. No, sin duda, de pero casualidad. no pero en la sala grande. No en la sala grande uh -huh. y era bastante impensable que eso sucediera. Uh -huh. De hecho, esa producción eh, eh, había mucha presión en ese estreno porque inicialmente era una obra que iba a dirigir el propio Sergio Renán. Uh -huh. Eh, y muy, una cosa, bueno, no sé si puedo decirlo pero que hablamos justo antes de comenzar el programa de estas dificultades que a veces el público no sabe uh -huh. con muy poco tiempo como se dice en la jerga más bien teatral tuve que salir al toro ah, de, de no esta producción. Eso. Ah. y otras cosas que te agrego que puede ser interesante de lo que hablamos hace uh -huh. un rato uh -huh. aclaró para los que no sí, estaban sí, presentes sí. en nuestra charla que tiene que ver con esas cosas que a veces al público no llegan de que en condiciones uh -huh. que a veces digamos los directores valoramos más o menos una producción porque sabemos y la gente no lo sabe, que por ahí han sido situaciones de dificultad en el teatro, de poco tiempo, de que, uh -huh. que bueno el show debe continuar y no llegan al uh -huh. gran público, pero en ese caso yo tuve que hacer las luces, uh -huh. este,
1: que en esta ópera son muy importantes, con luces de porque... la sala
3: encendidas y con la orquesta ensayando, ah. o sea, a los 28 años, yo durante muchos años fui asistente de Roberto Osval. Uh -huh que era un, un mago, sí, un pintando y, y el, con el, el luces, es, sí, y entonces Dios, Dios. Eh, él se sabía claramente todo lo que se llama la planta de luces, quiero mm -hmm. decir, los números de cada uno de los mm -hmm. este, mm -hmm. de la luminaria del teatro, mm -hmm. eh, de palco, de sala, eh, para trabajar con él había que tener la misma exigencia, y yo, que era muy obsesivo también y trataba de de, de, bueno, de, de de formarme, me lo había aprendido en memoria, con lo cual, yo, tanto los porcentajes como las luces, las hice con toda la sala encendida, porque no había tiempo de hacer luces, y la orquesta ensayando con Stefan Lano... Y, y, y
1: yo quiero aclararle al público también, que es una ópera donde el autor, Bela Bartok él mismo hace acotaciones de cómo deben ser en cada... después uno la sí o no, pero quiero decir, está pensada eh, muy fuerte, hay un protagonismo de lo lumínico, así que eso haya... Que se haya tenido que hacer en esas condiciones tan así aceleradas, doblemente fuerte, ¿no? Sí,
3: yo creo que eh, siempre son opiniones, uh -huh. nadie tiene la verdad universal uh -huh. y son interpretaciones muy personales. Uh -huh. Me parece que son mundos in internos, interiores, uh -huh. digamos, uh -huh. que... O sea, los, es, los de la ópera, decís... Y, sí, y, 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 claro y el cuento sí, original sí, de sí, Perro sí. es muy simbólico, sí, 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 digamos, sí, sí, sí. Este, en... en en, en, en todo eso que sucede. Uh -huh. Y en esto que decís vos, eh, contarlo ahora puede parecer, digamos, normal, pero en esa época no, que había una parte corpórea, por ejemplo, había escaleras. Corpóreas, uh -huh. Reales, uh -huh. quiero decir que eran cuatro o cinco escalones, pero después era luz que iba desapareciendo en el espacio. Uh -huh. Uh -huh. Era como, digamos, como si pudiéramos ver estos espacios interiores de la mente del personaje que aparecían y se desvanecían Hermoso. como recuerdos, pensamientos. Eso con, vamos a mí siempre me gustó mezclar eh, una técnica un poco más moderna, llamémosle proyecciones, pero no en pantalla, sino en tules, en, en veladuras. Tules, ¿no? que Eso Osvaldo hacía mucho también. Bueno, y, y muy absolutamente. Bien, muy bien. Bueno, Osvaldo eh, había un sello de él, no sé si la gente se acordará, pero siempre usaba el tool de embocadura sí, 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 y sí, había, sí, sí, que sí, en esa sí. época nos ríamos porque era lo, lo más tecnológico que había había unos focos que hacían como unos círculos uh -huh, y él ponía uh -huh. se llaman gobos, digamos, son sí, unas sí, mascarillas que sí, se sí, ponen sí, delante sí, con follaje sí, y eso sí, hacía unas veladuras
1: muy, muy bellas y... vamos a escuchar entonces unos minutos cerca del final de Barba Azul, cuando Judith ya descubrió la verdad respecto de las personas anteriores las esposas anteriores de Barba Azul, y él entonces le hace compartir su destino Cantan los dos intérpretes de la maravillosa grabación de Boulé, Simon Nimskan y Tatiana Troyanos, pero aquí dirigidos en vivo en 1981 por Rafael Kubelik con la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
4: Podés ser parte de las palabras y las notas. Seguro estás haciendo algo muy interesante
1: y querés compartirlo con gente inteligente, curiosa y sensible. Este es el espacio ideal para que te conozcan. ¿Querés auspiciar esta aventura? Contáctate con las palabras y las notas y hablamos. Dale.
4: Nueva Delfos, escuela Mistérica neoplatónica. El arte y las filosofías ancestrales como sendero de desarrollo personal. Consultas, cursos y talleres individuales y grupales. Nueva Delfos, arroba Nueva Delfos, un camino al corazón de todo.
0: La palabra de hoy. Arqueología de una expresión
5: resto de mis días y es que hay mentiras que si hay tan también
1: El nombre artístico de María Concepción Buica, la cantautora de flamenco fusión de Palmas de Mallorca, eh, con padre africano de la Guinea Española, nos canta de su álbum de 2008, Niña de Fuego, el tema Miénteme Bien, dedicado a todas las mujeres que dejan que les mientan una noche porque la verdad finalmente llega al día siguiente, y que cautivó a Chabela Vargas por sus raíces en la tradición musical mexicana. Uno de los temas que gusta mucho a nuestro invitado de hoy, el director de escena Willy Landín. La palabra director obviamente surge del verbo dirigir, con el sufijo latino tor, que indica agente, o sea, el que hace eso, en este caso dirigir, ¿no? Producir, productor, actuar, actor, escribir, escritor. Bah, dirigir viene del latín dirigere, que quería decir alinear, ordenar, disponer, enderezar en una dirección, con el prefijo di, en este caso de divergencia múltiple, y el verbo regere, el mismo de regir o sea, dar órdenes en muchas direcciones darle a cada cosa su lineamiento de ahí viene, bueno, dirección, directiva, directorio el regere latino tiene una raíz indoeuropea antiquísima, de más de seis mil años reg, que indicaba eh, mover en línea recta, conducir y de donde viene el rex latino eh, asociado a rey, reino, realeza regio, virrey, bueno, regir y el raj, indio, el rajá, ¿eh? así como del germánico rico, ¿eh? por la abundancia asociada al poder. Y por esta idea de conducción en línea recta, también las palabras regla, renglón, regular, arreglar, ¿eh? lo recto, directo, correcto, erecto, enderezar, directo, y su otra versión, derecho. ¿eh? Y la actitud servicial o de súplica ante el rey dio rogar, y sus derivados erogar, derogar, interrogar y arrogarse. En castellano ya en el siglo XII encontramos regir, que va a dar regente, regidor, régimen, regimiento, rector y región. Y en el siglo XIV dirigir, ¿m? pero sus derivados dirección y dirección eh, director Perdón, recién aparecen en el siglo XVII, tomados del francés. Y se empieza a usar en el ámbito teatral hace apenas 100 años, ¿eh? Porque así como durante siglos todo lo vinculado a la música tenía nombre en italiano, lo del teatro se tomaba del francés, que era la lengua franca de cultura, digamos. La figura del director de escena empezó a tener cada vez más y más fuerza en términos de autoridad, identidad artística, por lo que, de las formas eh, en que se lo denominaba en Francia, «mater en scène» y «realizateur» y «regisseur», o sea, «regente», en cuanto al cargado de todo, los italianos, en la década del 30, tomaron la palabra «regista», el director artístico, mientras que en inglés se lo suele llamar stage manager o stage producer y los hispanoparlantes usamos la palabra director pero en el ámbito de la ópera para el responsable de la puesta en escena se sigue manteniendo eh, en muchos lugares hispanoparlantes el término francés «regisseur». Hoy nos visita Willy Landin, regisor egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón director de escena y escenógrafo con una carrera internacional que incluye varios teatros importantes europeos, particularmente en Italia y también en Francia, España y Alemania así como en Latinoamérica compuestas en el Colón, de gran impacto de público y de crítica. También fue cuatro años director del Centro Experimental del Colón el CTC y en el San Martín tuvo una gran llegada al público no operístico digamos local con supuestas puesta en escena de obras de Molière, Las Mujeres Sabias y El burgués gentilhombre con Enrique Pinti y también dirigió a Gerard Depardieu en Edipo Rey de Stravinsky y a Isabela Rossellini en La Perséfone del mismo autor. Willy, vos tenías 22 años cuando empezaste la carrera del Colón. ¿Ya tenías claro o certeza respecto de la dirección, que la dirección en sí iba a ser un camino tan fuerte en tu vida o estabas como tanteando cosas? O
4: sea? No,
3: eh, en realidad eh, en la época creo que es bastante parecido a la historia de muchos eh, amigos y, y gente que se dedicaba en esa época. Queríamos empaparnos de todo. Era... Uh -huh. Eh, saliendo de un periodo de dictadura, eso era uh -huh. como un florecimiento cultural, bueno, de, de todo, quiero uh -huh. decir, de, 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 del país. Y eso. Y tratábamos de tomar todas las disciplinas que pudiéramos. Uh -huh. El cambio en ese momento era que si uno estudiaba teatro tenía que formarse corporalmente. De uh -huh. hecho, yo hice también tres años una escuela de, de Escobar y Larjundi, después uh con -huh. Etienne de Cruz, eh, acrobacia, eh, eh, toda, esgrima, uh -huh. estudiábamos todo lo que podíamos. Uh -huh. Eh, siendo muy joven Y por haber empezado muy joven estudiando Yo empecé a ser ayudante de cátedra Al Conservatorio Nacional y el Municipal uh -huh. es, es ya un viejazo lo que digo Porque ahora es una y está todo <risa> distinto Pero en ese momento era la hay gente, que le suena, hay gente que le suena <risa> Entonces eh, en ese momento yo era muy joven Y con estas cosas que en el país pasan cada tanto y que, digamos, uh -huh. que son cíclicas digo uh -huh. Más allá de que cambien nombres y situaciones Bueno hubo una, una famosa obligación A jubilar a los maestros de arte uh -huh a los 40 años, que era una uh -huh. locura cuando, cuando <risa> deberían empezar a enseñar <risa> veo. entonces, lo digo, fue muy, muy lindo para mí, pero ridículamente yo quedé a los 19, 20 años con las cátedras de actuación de cuarto año de la Escuela Nacional uh -huh. Uh -huh. Este, y de la municipal uh -huh. entonces era, era como una dicotomía porque yo quería seguir digamos, formándome como Ajá. artista y no, no quedar, este, no lo digo mal por quien lo haya hecho, pero yo no sí, quería sí, instalarme sí. en ser prof, profesor eterno digamos sí, o, sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces una cosa ridícula que el destino me, me obligó en el sentido que por cuestiones burocráticas yo no podía ser, por ejemplo, eh, de día profesor uh -huh. y a la noche alumno de dirección de teatro, uh -huh. porque bueno, porque en esa época no se podía, digamos.
1: Entonces te mandaste al Colón.
3: Entonces los directores, okay. tanto de la Nación como Municipal, me dijeron, mira, eh, no, acá no estudies porque uh -huh. yo te quiero seguir teniendo un profesor y los alumnos uh -huh. te quieren. Y como yo estuve a teatro, conocí gente que estaba dentro del Colón, uh -huh. incipientemente, y me dijeron, vos hiciste conservatorio, uh -huh. municipal, etcétera ¿Por qué no estudiás puesta en escena en el Colón? Bueno, se abrió un mundo qué loco. Del y al cual no hubo
1: retorno. Digamos. Hablando de lo formativo, bueno, además de todo lo que tú mencionaste, eh, en cuanto a dar clases y tomar clases, también hiciste la carrera en la Universidad del Cine, pero creo que son más importantes, bueno, no sé si más importantes, pero muy importantes las experiencias, Formativas y de asistencia que tuviste con algunas de las figuras más importantes del teatro internacional. O sea, con, Lavelli, con Jorge Labelli, bueno, acá en Argentina con Jaime Cogan, Sergio Renán, Hugo de Ana, con, eh, recién mencionamos, oh, Roberto Álvaro. Oswald, con sí, David sí. Putney, Joseph Boboda, eh, a ver, con William Kentridge también sí, dijiste sí. que habías hecho. Y también con discípulos de Peter Brook, de Ariane Munushkin, de Patrice Leró. O sea, estamos hablando de los nombres más importantes de la historia del teatro de las últimas décadas. Eh, el tema de estar eh, laburando. O, o con estos discípulos o con ellos mismos y poder, eh, quiero decir en tu formación consideras que ha sido más importante lo que pudiste absorber observando justamente a estas personas o, o lo que puede pudo haber dado de pronto una cosa más formativa tipo escuela?
3: No, yo creo que en mi caso yo adhiero por esto que decís vos, no, aprendí ahí, se, uh -huh. se aprende en, sí. en, en la cancha. <risa> y además se aprende en, en base a, a, a ver cómo reacciona, cómo encara el trabajo y además humaniza el trabajo. Uh -huh. Digamos, esta cuestión, también en el trato con los artistas, quiero uh -huh. decir, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Esta cuestión de que más allá de los nombres que, que decías y todo, uh -huh. yo podría unificar ciertas cosas que que en que todos son comunes sí. y que tienen que ver con fragilidad artística, uh -huh. con que hay una, ahora ya e eso se desdibujó un poco, pero en la época que yo empecé, por ejemplo, una de las primeras producciones estaba Fiorenza Cosotto, uh -huh. entonces venía con tapado de piel, maestro, Fafredo, <risa> o sea, to todo un escándalo porque había cerrar ventanas, pero sí, cosas sí, que sí, se hacían sí, a propósito sí. en realidad para generar toda una incomodidad y que ya se pudiera ir sí, en sí, dos sí. obras y que no le dijeran ni siquiera que se, se siente, digamos. Sí, sí, sí. Pero eh, esto tiene que ver, digamos, con aprender a, a comunicarse de mm -hmm. una parte humana. Yo creo que es un, la vida también, pero el, el teatro, el escenario es un mundo muy animal. Mm -hmm. o sea, cualquiera, mm -hmm. y
2: yo ya sí, ahora incorpora me, me siento más el pequeño, camino, viejo, sí, sí.
3: uno entra a un lugar y no importa el nombre, el lugar y todo, ya sabe mm -hmm. quién va a ser de tal manera, que no mm -hmm. se huele, es como... Mm
1: -hmm. eh... te, te, no, te interrumpo un video, vamos a pasar un tema musical y el... continuamos, eh.
0: No, 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 mi no, 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 mi no, 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 mi no, no, And all on, e on, 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 viva,
2: on,
0: no te va mi ruedo, mi ruedo, mi roto nacer, no lo mi ruedo, no viva mi No, 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 Mia hilo, aquelete guau, mia hilo, vivirá. No me siento, no me va, no me no no me no me no no Gracias. Yo...
1: La melodía obviamente es del famoso bolero que en el francés eh, Maurice Ravel estrenó en 1928, una obra experimental para danza que desde el principio se hizo popularísima, incluida en pelis como Ten, con Boderick o Jorge Don bailándolo en Los unos y los otros de Lelouch, pero aquí versionado en 2007 con el título Lon Lon por la africana multifusión Angelique Kidjo, ganadora de tres Grammys, nacida en Benin y que canta en francés e inglés y en las lenguas africanas Fon, Yoruba, Swahili y Silin vos William me decías que te gustan mucho las músicas étnicas fuera del canon europeo fusionadas con otros lenguajes también te tocaron vivencias fuertes en culturas más alejadas no como dormir en tu cumple en las pirámides de Egipto hacer espectáculos sí. de Bollywood en Israel dirigir el estreno de por primera pero primerísima vez en la India de caballería rusticana y paliachi de, de estas cosas digamos no no entre, no no digo no occidental pero alejada de los cánones que estamos acostumbrados a crear qué fue lo que más te impactó así como distinto y que te llegó
3: eh,
2: uy. mil, pero dale, una, contad una y después una, no, pasar no, a otra cosa. Bah, no te viene. No, 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 no lo sé, no
3: lo sé. Creo que, creo que en su momento esto hablamos de, de la, la primera vez que en el Colón dirigí creo uh -huh. que obviamente va a ser algo que, que lo puede no, sí, no, no eso sí no yo decía
1: del del de, de lo exótico digamos de afuera no la fuera bueno yo la creo tarde.
3: que la, la, la producción esta que fue en la, digamos eran las dos producciones uh -huh. en, en una misma noche de, de con Gerard de e Isabela Rossellini uh -huh. en el, en el uh -huh. San Carlos de Nápoles fue maravilloso un uh -huh. periodo para mí especialmente con 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 de digamos uh
2: -huh.
3: este uh -huh. un, un enorme artista uh, un enorme artista. Y además fue muy lindo porque era periodo allá, bueno, la temporada no es como acá que empieza en marzo, sino que muerde uh -huh. dos años y durante el periodo de fiestas que es rarísimo para nosotros, ¿Sí? pero sí. por ahí durante la, la fiesta sí, sí. se sigue trabajando, sí, ensayando. Sí, sí, entonces sí, 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 sí. justo tocó un fin de año y uh -huh. todo, entonces se, se hizo que pasamos uh -huh. la fiesta juntos y o sea, fue, un, fue un
1: periodo muy, muy rico. Pado. Sí, vamos a ver mensajes hay muchos Florencia barrio norte dice hola Jerry esta es eh, una ópera de terror con Barba Azul y los homicidios de sus esposas <ríe> besos eh, Florencia está Barba Azul y sus esposas pero lo de los homicidios te lo dejo así abierto. Bartok y su eh, libretista le dan una vuelta de tuerca interesantísima. Eh, se encuentra en YouTube, hay varias versiones, porque como dura una hora solo, este, contactala, dale, dale. Pero eh, es, es el barba azul que todos conocemos, pero con una vuelta de tuerca muy rara. Alicia de Caballito, ¿cómo se llama el director que estás entrevistando? Willy Landín, ya lo dijimos, podría decir, ¿en qué año dirigió en el Colón la ópera en cuestión? 1995. Alicia, muchas gracias por tu mensaje. Guido de Palermo dice: Buen día, ¿cómo se llama el intérprete de la obra anterior a la tanda? Como siempre, el programa es una masa. Estamos hablando de eh, Guido de Sindu Gern, el bajo barítono haciendo de barba azul, y la esposa Judith era Tatiana Troyanos. ¿eh? Valeria, gracias. ¿eh? Valeria Recoleta dice: oh, Hola, recién llego, tenés invitado hoy. Sí, eh, sí, tenés. ¿Quién es? William Landini, ¿ya qué se dedica? Director de escena. Te animamos te amamos, Jerry Mi abuela te manda muchos besos Muchas gracias, Valeria. Igual ya habrás escuchado todas estas respuestas, pero bueno. Este, muchas gracias. también de vuelo mira vos de dónde venía la palabra, director. Es cierto que escuchando se aprende, y yo que pensaba que solo pasaba su ópera. Muy completo el programa. ¿Vas a hablar del Teatro Colón? Eh, no, no creo también. Estamos hablando del Colón, cositas, ¿no? Pero para hablar del corona habría que dejar mil programas este, gracias eh. Camila Dolivos un verdadero genio baluarte de la cultura nacional que nunca deja de avanzar en su carrera y en el arte pleno supongo que eso se refiere a vos Camila así que bueno este, gracias este, Camila por, por tus palabras para el invitado Penny de Barrio Norte bravo otro programa atrapante como siempre cariños muchas gracias Penny Ana de Núñez dice ¿qué fue de todos sus trabajos, el que más satisfacción le ha dado a nivel profesional y cuál a nivel personal. La pregunta es para el invitado, muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, Ana. Este, no sé si para pensar la respuesta, este, Willy, porque estamos mal de tiempo, así que cualquier bueno, cosa... Bueno, una, una fue contestada, dale, 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 digamos. Sí, sí, sí y, exacto, exacto. Eh, ya fue contestada, en cierto eh, modo. Gracias, Ana. Guido de Palermo, ¿quién es la mujer que canta? este Era Angelique Kidjo. ¿eh? Perdona que te joda tanto, pero es que mi tía está mi tía en casa, la hermana de mi vieja, y me hace estas preguntas. Bueno, está bien, este, Guido, muchas gracias. Y vamos o sea, No, quien quiera contactarse ahora mismo con nosotros en tiempo real y dejar sus comentarios, puede hacerlo en el muro del sitio de la radio. Aprender, puesto a computar Le recuerdo que el formulario del muro de mensajes tiene un desperfecto. Exige que cada campo se llene, pero sin aclarar que es obligatorio. Así que ni media que poner, aunque sea una letrita, ¿eh? donde dice país por favor el barrio. Espero sus comentarios. Y recuerdo también que en el sitio web del programa propiamente dicho, Pueden encontrar y escuchar online esta y las 188 emisiones de Y disfrutar también de los audios que más les han gustado Con un índice con todos los contenidos de cada programa Imágenes, pueden bajar todos juntos en, con un solo clic de mouse Y escucharlo después en su ritmo El sitio se lo encuentra enseguida y muy fácil Poniendo en Google las palabras y las
0: notas Grecia Cuna de una
2: aventura sin fin.
6: Ξεύτηκα τα τα μεγάλα,
5: μου τα με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσαμε τα βίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα ποτέ. Μιλούσα, σου, πήρα,
1: Δεν έχω σπίτι πίσω για να έρθω ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου με το πρώτο σου το γάλα. No tengo casa para volver, ni cama para dormir. Las grandes palabras mentirosas me las dijiste con la primera leche. Pero ahora, mamá Grecia, no derramas ni una lágrima por los hijos que vendiste como esclavos y seguís siempre con las mismas mentiras. Letra del poeta Nikos Gatsos, en boca de un refugiado de principios del siglo XX en Grecia en la película Rebético de Costas Ferris de 1983 con música de Stavros Xarjakos y la voz de Nikos Dimitratos y bueno, yo así como conozco muchas personas que alucinaron con su primer viaje a Grecia también conocí a varios que tuvieron una impresión casi opuesta, no que sabemos que siempre es subjetiva y contingente o aleatoria y como es evidente que a mí me gusta mucho lo, lo griego, siempre terminamos acá en el programa hablando maravillas. Y por eso me interesa muchísimo compartir tu experiencia y tus impresiones, Willy, que no fueron exactamente positivas. Tu primera impresión de Grecia no fue Pero, copada. Ah, Fuiste con una expectativa que, que salió ac, todo... claro que no hablo, obviamente, la, al contrario. No, la experiencia
3: Fascinado por la cultura y todo, me ya. encontré con en una ciudad que, me, que, que no me impactó <ríe> bien, digamos, ¿no? Eh, el contraste de ver la Acrópolis, Yo te había comentado, era sí, un sí, momento sí, sí. De, 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 justo, digamos, de ver un, un kiosco de revistas, con todas revistas pornográficas, o sea, ¿Sí? dije, ¿qué pasó? <risa> ¿Dónde se perdió? ¿En qué camino se perdió toda esta gloriosa cultura, en esta actualidad casi triste de lo que veía como ciudad, de lo que no había quedado nada? Y también... Eh, más allá del lugar y eso Toda una reconstrucción que de, Bueno, una ciudad que fue saqueada claramente, mm -hmm. claro, digamos,
6: claro, no, claro, 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 claro las, sí.
3: las verdaderas columnas que todo no, no están en ese lugar No, no, mm -hmm. no quedó nada, ha sido mm -hmm. arrasada mm -hmm. Casi este, Entonces bueno, no, no fue no, no fue muy feliz Mi... mi y fue y distinto paso. a lo que esperabas, ¿no? O sea, que ibas iba iba con la
1: imagen de alguna manera que pero no muy bien condición. porque me terminé uh -huh.
3: escapando. Yo te comenté, no me acuerdo, uh -huh. porque había unas promociones que por edad podía viajar y terminé tomando una, un billete que no sabía si servía o no, pero al a Cairo y fue un viaje así no, no eso, pensé, bueno, salte, buenísimo sí sí alucinante a, 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 pero digamos no, no. para mí me
1: interesaba ver en, en lo de los griegos porque tengo tengo más de una persona conocida que cuando fueron no son muchísimas son una minoría al menos lo que me dicen ahí no <risa> a veces por visten claro que me gusta. Atenas ¿eh? de sí, que sí, sí sí el sí, tu experiencia sí, sí sí lo resto de Islas y eso es sí, maravilloso sí, sí. pero claro pero no 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 fue de hecho o sea te te, te, te impactó mal la cosa urbanística sí, no sí, sí, sí. media Berretona o
3: sí sí sí, sí absolutamente Ajá. Ajá. era como un dolor es como no sé como ver algo con el paso del tiempo o se ha perdido es que tan glorioso todo lo que uh -huh. se generó ahí eh, como construcción de, de cultura occidental est está todo ahí ese fue el empleo uh -huh. de todo entonces ver, es un presente de, no
1: de, hace muchos años estoy hablando ¿no? No, no, pues sí. cambió, pero uh -huh. fue un choque, fue un choque. Uh -huh. no, no. ¿y qué imaginabas curiosidad? ¿qué imaginabas como más integrado eh, los, las imágenes que asociamos del Partenón o de otras ruinas? No claro, me... como mejor conservado y más integrado uno no no me pasa no? con Italia por
2: ejemplo uh -huh, con uh -huh. cualquier ciudad de uh -huh, Italia uh
3: -huh. Ma, digamos, no tiene que ver con que algo digo no, no voy a, a, la, a la tontería de que bueno el coliseo sí. está como no que me claro, sí. no quería que esté impecable digamos, sí, las, sí, sí. las columnas pero quiero decir el uh -huh. contraste digamos Roma sigue teniendo esta fascinación este, uh -huh. maravillosa y esta cosa de, 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 de cultura viva Claro. Eh, en cambio, por lo menos estuve un poco tiempo, pero no, no, fue el, fue, no fue lo mismo. Yo te dije, también tuve una situación no muy feliz, era muy joven, me puse a esperar en lo que es la estación, en la estación central, digamos, uh -huh. y entró la policía a pegar palazos, una cosa br era, sí, era brutal, sí, sí. digamos. ¿no? Este, Esto fines fue de los un...
1: 80, principios de los 90, ¿no? Por ahí. Más o menos, más ya, o menos. Ya, para ubicarnos. Perdí, este, sí.
3: Pero, sí,
1: sí, uh -huh. más 80, más que 90. Entonces, bueno, no era una situación feliz tampoco social en ese momento. Sí, no, no, y... siempre las impresiones están muy marcadas también por circunstancias, cosas que a uno le ocurren y demás, ¿no? En ese lugar. Pero a mí me interesaba dar un espacio para esto ¿viste? Porque sí, fue sí. tu experiencia, ¿viste? Sí. Y como siempre hablaba un poquito de lo griego, vamos a pasar entonces ahora a otra cosa.
0: El libro de hoy, Memorias de un amigo fiel.
1: Suena de Johann Sebastian Bach, el canon por tonos, de la ofrenda musical, el conjunto de cánones y fugas que dedicó en 1747 al rey flautista Federico II de Prusia. La mayoría son experimentos formales de tipo casi matemático, ¿no? como juegos de espejos, sin ni siquiera indicaciones de con qué instrumento hay que tocarlas. Así que es habitual hacerlo con instrumentos de época, como el clave que está ejecutando en 2005 aquí Bradley Lehman. En este canon por tonos, Bach va repitiendo las mismas estructuras, pero a diferencia del bolero de Ravel, va cambiando cada vez la tonalidad, ¿no? empieza en do menor, a una un poco más alta, para al final terminar con la misma del principio. Y estos juegos formales remiten a veces a las estructuras abstractas que intuimos que subyacen en el mundo, ¿no? como las de las moléculas, los cristales o el ADN, órdenes cósmicos, como los que interesaron en el siglo XVI al italiano Giordano Bruno, y que por eso terminó siendo quemado en la hoguera. Bruno fue astrónomo, filósofo, matemático, poeta, como Galileo, Kepler, Copérnico y todos los grandes astrónomos del Renacimiento que marcaron rumbos en la historia de la ciencia, también era astrólogo. Y buscaba estos órdenes subyacentes en la teoría cosmológica. Anticipó que el Sol no era solo el centro del sistema que vemos, sino una estrella más de un universo infinito y relativo que trascendía el mito de la creación y el juicio final esto y sus propuestas panteístas bajaban bastante mal con el hecho de ser un monje dominico y peor todavía sus estudios de magia y de las correspondencias y vínculos de todo con todo perceptibles por medio de la imaginación la fantasía y lo afectivo a medio camino entre lo divino y lo espiritual vos a Bruno por casualidad lo conociste en un aeropuerto ¿no? <risa> bueno, no, ojalá hubiera sido a él Sí, no, en el, en
3: el aeropuerto de, de Roma, que durante algún tiempo era casi como una, una especie de. de segundo estación, hogar. Sí. No digo segundo hogar, pero pasaba bastante por ahí. Eh, tiene una librería preciosa, una, una uh -huh. sucursal de la Feltrinelli a, arriba en un primer piso. Y, y, y no sé si por ser aeropuerto, que este hablando muy en lunfardo, sería Garpa más esos libros de viaje, quiero uh -huh. decir. ¿no? Cosas, sí, sí, sí. Entonces, buenísimos libros, uh -huh. los tenía
5: lado. ¿Quién
3: era el loco? Levanto la mano, no se ve, pero ¿quién era el loco que podía comprar un libro casi, de, no, no digo obras completas, pero un libraco sobre Giordano Bruno? A, a nada, a, un, uh -huh. a pocos euros. Y bueno, me, me lo compré. ¿Y, y después cuando leíste qué fue lo que más te pegó? Yo, yo, perdóname, él. porque relacioné algo que no me acordaba. Sí. Trabajando en otro lado, que ahora no quiero pasar vergüenza, y no me acuerdo que en un, uh -huh. una, como se dice en Italia, un paesín, una ciudad, uh -huh. me acuerdo que estábamos tomando un café después de un ensayo, me parece que Oh, no quiero matar la pata, y ese o qué sé yo, y hay un lugar, me parece, no quiero equivocarme, pero hay un lugar donde Giordano
1: Bruno lo apresaron y está no, ahí cerca... En Roma, hombre, bueno, no sé, en Roma está el lugar donde lo quemaron. No, pero no está no, la estatua pero, puesta digamos, ahí yo, arriba del lugar donde... No, no, no de, quiero, hecho, de hecho, la imagen que va a identificar este programa, ¿viste? En la sitio web... Hay una imagen que identifica cada programa. Es la es la cara de la estatua de Giordano Bruno arriba del lugar donde lo quemaron
3: Porque ahí ese dato sí lo tenía, pero este otro no. Y es donde lo detuvieron para interrogarlo. Una de las primeras interrogaciones, digamos, que la Inquisición fue lo Y yo creo en esas cosas, digamos, no voy a ahondar en esto, es más personal, pero yo a veces me hago preguntas o cosas y concretamente digo, bueno, si pasara tal cosa es porque va a haber una respuesta en esto. Y me pasó de darme vuelta a ver una, digamos, yo no. No fumo, no fumé uh -huh. nunca y acompañé a una persona que estaba fumando a alejarse del, del barcito uh -huh. unos metros y veo esta placa cosa, de aquí fue detenido, torturó, detenido torturó, etcétera, torturó. Etcétera, etcétera Y yo pues dije, bueno, wow uh -huh. acá, <risa> acá está la respuesta.
1: ¿verdad? ¿Y de las ideas de él qué fue lo que más te, te, te conmovió en una primera lectura? En Primero, que,
3: bueno, a ver, eran... eran personas vanguardistas, uh -huh, primero porque uh -huh. se, se preguntaban cosas este que, en el, que, que hoy preguntarse o, o dudar o eso no es tan costoso, por lo menos no cuesta la vida, uh -huh. no, para nosotros acá, uh -huh. no quiero decir que contemporáneamente no haya gente que sí, lo sigue padeciendo, sí, en otros países duda, pero digo, sí, sí. eso me parece admirable, ¿no? hay uh -huh. gente que, que, que se preguntó cosas este, muy humanas y a, uh -huh. a la vez muy filosóficas y muy religiosas también. Uh -huh pero de una manera, digamos, fuera de lo que supuestamente había que pensar en ese momento. Uh -huh. Eso admiro mucho y además una recopilación que tiene que ver con lo que decías antes, que viene también de esta cosa griega y eso sobre uh -huh. la naturaleza, la filosofía, la existencia sí, y típicamente el, el
1: renacentista también, de, 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 plural, ¿no? de, de un montón de cosas Esta cosa integral que vos invocabas en lo que era la formación del artista, sobre todo después de la dictadura, estas cosas que buscábamos hacer un montón de cosas, sí, ¿no? Sí, sí, Bruno sí, sí, era sí, como hombre de renacimiento sí. típico. Pero en este caso, digamos, uh -huh. lo lo nuestro era absolutamente muchísimo
3: más humilde y más no y por digo Dios, eh, claro eh, estos sí, eran refiero. matemáticos <risa> sí, no, 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 no me pongo a la parte no, digo porque la, que... pero digo hay una cuestión que es interesante también ver la gente que pintaba en ese momento no ¿Eh? era que iba a un chiste de, para los de capital pero sí. iba lady artística sí, 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 tenía sí, que saber sí. cómo usar aceites sí, sí, cómo ir y conseguir sí. ciertas flores ¿Y sos... guardarse y eso yo creo que tiene que ver porque ¿Y vos algo... como
1: director eso te lo temas muy
3: en serio sí, ¿no? el, el, el manejar todo yo trabajo con lo que se llama materia y creo, y por eso sos creo, creo es espiritualmente así. en eso digamos, y así, creo, eso es creo eso. que hay una vibración de materiales mm -hmm. de colores mm -hmm. que mm -hmm. a habla a un, a un plano mucho más profundo que hacer mm -hmm. eh, no entiendo lo que hiciste que me parece muy válido pero no estoy tan de acuerdo en esto que el director va en línea recta, quiero hacerlo por suerte y curva.
1: Pero no no es una cuestión de estar de acuerdo, es la
3: etimología. No, no, no por eso digo que no, 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 el A propósito lo el digo. A propósito El
1: di. No, pero créeme, entendeme, el di hace que la palabra dispare para otros lados, eh. Pero que el quiero... rector sí va en línea recta. Lo dice la palabra. Pero el director ya viene de divergente. Esa es la idea, ¿eh? Así pero, que no, no, no. En director hay una cosa más. Bueno, no, vamos a leer el mensaje. Pues, ¿Vale? no, no, no. ¿Vale? Norma de Versalles, dicen, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es una obra experimental para danza? Mira, no sé, Norma, lo que es una obra experimental para danza, pero cuando yo dije lo que dije, me refería a que la obra... Eh, bolero es experimental y la hizo para danza, son dos cosas distintas. Eh, es experimental en cuanto que está experimentando un formato que en ese momento, este, Ravel, la gente no era para nada eh, habitual. Que, una, que repitieran constantemente la misma melodía, la misma melodía a, a principios del siglo XX no era común. Era eso nada más. Este, Santiago Chivilcoy, ¿dónde comenzó sus estudios? ¿Fue en el Colón o antes se estudió en otro lado? ¿Qué me recomienda para seguir sus pasos? Amo la dirección del teatro, tengo 19 años. Bueno, vos empezaste en un montón de lugares, lo dijimos, ¿no? Sí, o sea, no, sí. yo
3: llegué al Colón ya formándome. Práctico, sí, sí. Eh, sí. Primero me encanta que alguien te sí. dices, esté preguntando. Yo, y que rápi rápidamente, <risas> no solamente para eso. Primero yo creo que es un camino muy personal. Uh -huh. Por, ¿Cómo es el nombre? de eh, Santiago. Santiago. Yo lo que te transmitiría es que seguramente busés ¿Por qué te querés dedicar al teatro? No sí. lo digo en algo malo, sino sí. seguramente hay todo un, un abanico que se te abre de qué es lo que te gustó, qué es lo uh -huh. que te impactó por es por una obra, por algo, por expresar. Y en base a eso empiezas a ver qué,
1: qué gente te gusta, qué te gusta y uh -huh. buscar formación en base a eso. Uno. Y dos, empezar a hacer también. Yo Totalmente. creo que es, es fundamental. Empezar a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, hacer. Este, esto es fundamental. Bueno, gracias Santiago. Uwe uh, Belgrano dice, una consulta que me carcome el alma. ¿Realmente hablas griego o solo es por fonética? Pregunto porque es poco común si lo haces te felicito y si no, igual te felicito. Programa. Sí, Hugo, soy el profesor de, de griego moderno en la UBA, el único que hay de momento. Espero que haya el día de mañana otros más, pero, pero sí, 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 hablo griego, enseño griego moderno y dirijo la cátedra de estudios griegos modernos en la UBA también, en Filosofía y Letras. Gracias por la pregunta. Romina de Puerto dice: Me encanta cuando le hablas a la gente y la música que pasás. Mi mamá tiene una colección de discos que le dejó a mi abuela de esta música, y la verdad es que nunca la escucho y ella tampoco, pero escuchándote también escuchamos esta música, y mamá se pone nostálgica por mi abuela. A mi papá no le gusta, te mandamos un beso, muy lindo lo que haces y felicita al felicita al señor que te acompaña por su trabajo bueno, muchísimas gracias Romina este, pasamos entonces a otra cosa
4: vos podés ser parte de las palabras y las notas
1: seguro estás haciendo algo muy interesante y querés compartirlo con gente inteligente curiosa y sensible este es el espacio ideal para que te conozcan ¿Querés auspiciar esta aventura? Contáctate con las palabras y las notas gmail.com y hablamos. Dale.
2: Nueva
4: Delfos. Escuela Mistérica Neoplatónica. El arte y las filosofías ancestrales como sendero de desarrollo personal. Consultas, cursos y talleres individuales y grupales. Nueva Nuevadelfos. Nueva Delfos, Un camino al corazón de todo.
0: La película de hoy. Cuando el séptimo arte destella.
1: Pianga Deja que llore mi cruel suerte y que suspire por la libertad Por el contratenor argentino Franco Fayoli Con la Orquesta Nacional de Francia Dirigida en 2014 por Daniel Legatti. Un área compuesta por Händel que usó en varias obras, como la ópera Rinaldo de 1711, donde la dolida Almirena nos canta un sufrimiento que podría ser la escena, la esencia de la pátina rocambolesca agitada e histérica de las películas del jovencísimo Javier Dolan, el director canadiense de Mami y de Los Amores Imaginarios. Una película de 2010 que cuenta la historia de dos amigos, Francie y Marie, que se enamoran del mismo hombre. A los 19 años, Dolan ganó sus primeros tres premios en el Festival de Cannes, a los 27 ya se lo identificaba como un infante terrible y controversial por sus dramas familiares, agitados, crispados, con múltiples premios y siete películas de gran impacto internacional. ¿A vos qué te llega más de las películas de Dolan, William?
3: Bueno, la verdad que me, encanta, me gusta mucho el trabajo, me parece eh, muy, muy personal y además me impacta a lo joven que es. Uh -huh. o sea, sí, eso, eso eh, impresiona, ¿no? Perdón que aclaro <ríe> <tipo> algo, Mozart, <risa> por la gente que lo quiera buscar, que es eh, Javier Xavier, pero con, es Xavier, con X, porque si no, por lo no, es Javier Dolan, ¿no? Sí, totalmente, ¿Vale? sí, 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 eh, sí, 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 sí. Y la verdad es que... Eh, me, me parece muy personal y eh, digo, para quienes crean en la reencarnación creo que claramente es un caso de una persona mm, que ya sí. vino con un bagaje de varias vidas porque es, es, es muy impactante el ¿de, la, de que la las que
1: viste cuál es que más te pegó? ¿esta de los, de los amigos? La de los yo dos, creo que ¿no? vi
3: tres, bueno mm. la de los amigos es, es, sí, uh -huh. es, es, es son todas muy buenas ¿no? Uh -huh. eh, y, y la verdad es que me, me impactó mucho o uh -huh. sea, me, me dio esa cosa casi como Ahora pasa con las series De, 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 de hambre de ver otra Crema, y otra sí, de, 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 A ver si fue casualidad Y no, no fue casualidad ajá, digamos, ajá. Este, Tiene una ajá. temática eh, Y una, una, una sapiencia en su arte muy Muy importante
1: y nos despedimos con el bolero de 1930, Lágrimas Negras, que es un bolero de Miguel Metamoros con letra de la dominicana Aurora Golívar en una versión de 2003 que ganó Grammys y discos de platino en España y Argentina del cantador flamenco-gitano-madrileno Diego El Cigala y el pianista cubano Bebo Valdés. Willy, muchas gracias por acompañarte este con nosotros. Gracias por este rato. Y bueno. bueno, un saludo muy grande y gracias por los mensajes a los oyentes. Gracias a vos también, Mauro Feldman, por tu atenta operación técnica. Gracias, querido oyente, y especialmente a todos los que se comunicaron. Y nos encontramos el sábado próximo a las 11 con invitados en otra emisión de Las Palabras y las Notas.
6: tu partida y ya no sin que tu sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida
2: Resumite FM Aprender.